0: que quem vos fala é o miserável do Skiru Norris. E eu adoro viver viajando! E comigo sempre ele, o medíocre de Alexandre Albino!
1: E eu nunca saí do Brasil, e para compensar esse ano, eu vou sair de vez e não volto mais. Aê! Aê!
0: Enchendo a mesa de convidada vulso hoje, temos ela de novo dando o ar da sua graça pra gente mais uma vez. Senhores Clunori!
2: What's happening Vegas e Vegas? Menos a herpes,
1: né? A herpes volta junto. <risos> Casasse, cara, agora o que é dela é teu também, meu irmão.
0: Metade é meu,
1: né, velho? Metade de herpes, então. <risos>
0: Oh e hoje de novo nosso convidado de peso estreando no primeiro programa do ano, o Jota.
2: Eu ainda não
3: conheço o mundo inteiro, mas já tá na minha lista. Boa!
0: E hoje nós vamos estar perolando sobre viagens, vamos falar sobre histórias de viagens, coisas que aconteceram com a gente. É que a gente acabou de voltar de férias e quer falar o que a gente fez nas férias. Essa é a real. Tudo isso depois, da vinheta! Alô, maluco Pedelhão! Então, vamos falar sobre viagem, né? Alguém lembra da sua primeira viagem que você fez? A primeira viagem que você fez na vida?
3: A do espermatozoide, assim, você disse? <risos>
0: Não deixa de ser uma puta viagem, né, cara? Foi
3: uma viagem que eu saí vencedor, pelo menos.
0: Pelo menos, alguma coisa eu ganhei na vida, né?
3: Aham. Uhum.
0: <risos> a primeira viagem que você lembra na sua vida, assim?
3: Eu não me lembro muito, não, de primeira viagem, assim. Eu sempre, a gente sempre viajou muito em casa. Meu pai sempre colocou a família no carro e, e pé na estrada, mas não me lembro quando começou, não.
1: Ah, é verdade. Esse tipo de viagem eu fazia bastante. A minha família ia comprar roupa numa cidade, calçado em outra. Só que eu também não me lembro de, de muita coisa. Eu lembro a primeira viagem de ônibus de uma cidade pra outra que eu fiz estávamos uns três ou quatro rapazes, e foi a primeira vez que tinha aqueles ônibus com botão então tinha a cordinha e o botão aí um deles ia lá e falava mas pra que serve esse cordão? E o outro começou a falar você aperta aqui, e ele apertava pra poder parar, se você alcança, você pode puxar a cordinha, daí ele puxava mas se você não alcança a cordinha, você pode apertar o botão, e apertava, e ele ficou fazendo isso, até o motorista parar e nos expulsar do ônibus bom, mas você foi no
0: ônibus, e que ônibus de é normal, esses de banco de fibra? É isso
1: que eu ia falar, que viagem era essa, Santana é.
0: É. É. Era boia fria,
1: caralho! Foi a primeira de uma cidade pra outra, foi pequena a viagem, mas foi a primeira vez que a gente foi de ônibus sem adultos.
0: Praia, né? <risos> tá, então todo mundo sempre viajou pra caralho, então. Sempre foi os viajandão.
3: Eu continuo viajando até quando eu tô em casa, eu tô viajando, querido. Olha, mas eu me lembro das trilhas dessa viagem. Eu me lembro que meu pai via muito amado Batista, Aba... <risos> Eu me lembro de ter todo o repertório do Aba, não é porque eu sou gay, é por causa que meu pai fazia a gente escutar viagem ida e volta. Perla, milionário de José Rico, tá, queridos? Foi uma infância difícil. Eu vinha pro Paraná escutando Aba e Perla.
2: Difícil? Foi uma viagem que eu era criança. Eu lembro também da trilha sonora e que eu tinha ganho a historinha do Bambi. E eu fiz o meu pai colocar de Ameri americano de São Paulo com Catarina ouvindo a mesma história. E eu chorava Nossa. se eu trocasse.
3: Você sabe o que é dificultar uma viagem em grupo. Nossa, você sabe como é foder com a viagem da galera. <risos>
2: Eu lembro bastante dessa, dessa viagem, porque o carro do meu pai estava estacionado na praia, em Itapema. E ele foi assaltado e levaram o rádio com a fita do Bambi! Ah, <risos> mentira dele! Ele deve ter mentira amado
1: esse
3: do assalto, pai, ele falou assim...
1: <risos>
2: Ele exatamente. pagou pra alguém.
1: <risos> Ele jogou fora o rádio. Ele jogou fora aquilo lá quando tu não tava olhando. Ele falou e assim, eu prefiro social... perder <risos> esse rádio
3: de gaveta. <risos>
2: É possível, mas na minha história foi assaltado, ele nunca vai contar é. pra
0: mim. E se um é tipo, cachorro que morre e o pai diz que ele foi pra uma fazenda feliz, né? É, é. É.
1: Tu pode sentar hoje com o teu pai e falar, botar a mão no ombro do teu pai e falar assim, fala a verdade, pai, você jogou fora aquele rádio, não jogou... Lembra. E vai a, mãe do Bambi, vai a mãe
0: do Bambi morrendo, pai, foi o que você pensou quando você jogou o rádio fora, né? <risos> é um mal necessário, precisa acontecer.
2: <risos> e pra ajudar, eu era daquelas crianças que entrava no carro já ficava enjoada e tinha que parar e meu Deus.
0: Ou seja, viajar com você sempre foi uma companhia excelente então, né? Sim,
2: sim, quando eu era criança era o um caos. <risos>
0: Ainda bem, porque hoje em dia você vem é bem tranquila, né? A gente taca ali remédio até dizer chega E daí capota do lado e não acontece nada daí.
2: É, eu não consigo viajar mais que duas horas Sem tomar remédio, senão eu passo mal
0: Não, se a área tiver que viajar daqui pro Japão Ela tem que tomar calmante de cavalo Mas é o que? Aqueles
2: draminhos? Alguma coisa assim? Sim, draminho, rivotril
0: <risos> O que tiver, o que tiver tá tomando,
3: né?
2: É, o que derrubar Olha o, o, me,
3: olha o merchan, olha o merchan <risos>
1: Café da massa.
2: Você quer viajar feliz?
0: Eu viajava pra caralho desde criança também. Eu não lembro quando foi a minha primeira viagem. Meu pai dizia minha avó que ele comeu canela de cachorro vira-lata, né? Que ele não parava nunca, então ele pegava os filhos, enfiava tudo no carro e vamos
1: embora, né? Mas
3: eu acho que também é um, pouco, é um pouco de um reflexo de uma geração 70, né? Essa coisa de viajar de carro. Acho que nossos pais são meio 70. Né? Então, assim, tinha muito coisa de... O meu pai colocava a família na Belina É, o meu também. Colocava a família na Belina e embora. A gente geralmente passava o verão na praia, na casa da minha tia, e as férias do meio do ano na fazenda da minha tia, no Paraná. E era tudo de... no circuito carro, assim. Passava o mês de junho na fazenda, o mês de janeiro e fevereiro na praia.
0: E isso podia ter 900 quilômetros de distância que não tinha problema.
3: Vamos de carro, né? Vamos de carro. Era outra época também, né? Eu me lembro quando minha avó foi fazer bodas de ouro a minha família, minha mãe, minhas tias. Foi convidar a família em Alagoas de carro, porque porque era, era muita gente, elas foram de carro pra, pra Maceió, assim, tipo, loucas. Aqui do
0: lado, né? Coragem.
3: A minha família é meio cigana, né? A minha família é meio cigana, é índio cigana, né? Eu sou filho de, de imigrante com migrante, né? Assim, viagem na veia.
0: Já nasceu viajando, né?
3: Nasceu viajando. A minha, a minha avó, ela é de Alagoas. Ela foi tendo filho descendo de Alagoas até São Paulo. Eu tenho tia baiana, <risos> menina. <risos>
1: <risos> nasceu num carro e escolheu a cidade gente. que ia parar
3: é porque ia, 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 ia viajando vivendo a vida, tendo filho descendo mais, até que eles se estabelecer em São Paulo, tanto que meus últimos a minha mãe e minhas, as minhas últimas tias são todas paulistanas mas foi um momento de vigoração, então assim tem um pouco muito desse O meu pai chegou no Brasil com 14, tinha muito essa coisa de viajar minha família tem muito disso mesmo, assim, e Santa Catarina dá muito isso pra gente, né?
1: é tudo do lado um do outro, né? Será que vocês uhum. estão, tua família foi tentando lugares melhores ou será que incomodava tanto a galera que enxotavam de um lado e pro outro um pouco dos dois talvez. Então vocês né? tinham que procurar um lugar novo. <risos>
3: Eu acho que eles foram, eu acho que os dois foram buscar o caminho do, sabe, meu Deus Dourado? Acho que assim, veio meu pai na migração portuguesa daquela meio dos anos 50 que veio meu avô, meio também querendo uma oportunidade no, no do continente novo, e, e nordestino fugindo da seca, né? É, eu acho que é uma nece, é por necessidade, mas eu acho que hoje em dia até as viagens culturais é por necessidade. Eu viajo por necessidade, pra mim é necessário.
0: É, e aí tem essas viagens todas que a gente faz desde sempre, né? Que já está constatado aqui que todo mundo viaja desde sempre. É, mas em algum momento da sua vida, essas viagens passaram a ser as suas viagens, e não as viagens da família, viagens suas, que você fala assim, não, essa é a viagem, eu quero fazer essa viagem. Em que momento, que viagem foi essa pra você, que você percebeu que as viagens eram suas agora?
3: Pra mim foi com 12, meu primeiro rolê, meu pai me liberou pra Disney com 12 anos sozinho com a tia Augusta, foi o ápice. Uma das viagens <risos> que eu mais gosto de lembrar. Tinha 12, eu fui sozinho, assim, tipo, meu pai foi lá, pagou o plano, ficou guia, tudo certo, mas eu me achei, né, tipo, no Brasil não tinha máquina de Coca-Cola, era muito 92, o começo da importação, era difícil você ter o seu reboque pump. <risos>
1: era
0: difícil você ter o seu moletom hard rock café, né?
3: Era super difícil você ter a sua jaqueta jeans, sabe? Do Planet Hollywood, era complicado. Era uma época muito mágica, assim, de novidade. Eu era muito apaixonado pelo Mickey, então, assim, foi muita realização de um sonho. Eu chorava 24 horas, eu vi o Mickey chorar, eu vi o Castelo chorava, sabe? eu tenho essa memória até hoje na cabeça, foi maravilhoso. Ô,
0: Jota, hum. eu entendo essa criança.
3: Criança. choro, imagina fiquei assim, agora eu fui depois de 20 anos eu fui de novo com 32 com, com o Adriano na Dina de Paris e eu comecei a chorar também, tipo, é muito, sei lá é um monte de atmosfera mágica
0: Ah, é foda demais aquele lugar, puta que pariu Eu quero voltar lá todo, todo ano é que assim,
3: é que a diferença é que com 32, por exemplo eu já entendi que o Pateta deu em cima de mim com 12 eu não tinha essa leitura com 12, assim, eu, o, o Adriano meu amigo já falou assim, Jota, o Pateta tá dando em cima de você, imagina Adriano, você tá louco tá sim, o Pateta empurrou uma criança Criança pra tirar uma foto comigo, tá, gente?
2: Quase ah, pateta que passou sozinha. a mão
3: na minha bunda. Eu, eu senti tudo isso, mas assim mas aí isso, a isso já na... começa a ter outras vertentes.
0: Isso na Euro Disney.
3: Na Euro Disney. Ah, é. Na Euro Disney, na Euro Disney tudo é diferente, né? Olha, não sei. Mas a Peter Pan eu fiquei na dúvida se era menino ou se era menina. <risos> é o Peter Pan ou a Sininho?
0: Isso é uma coisa que eu tentei reparar algumas vezes, olhando os personagens da Disney, eu não consigo identificar se são homens ou mulheres. Eu não, 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 não consigo saber.
3: É da turma do Michael Jackson. E você tá seduzido, Você tá assim, Disney sua vida, você tá.
0: Meu, eu nasci e pra viver lá.
3: Eu tenho certeza. Eu no parque não, da, da Universal, lá. né?
0: Eu sou o tipo de pessoa que gostaria muito de um dia ficar no parque depois depois que ele fecha, me esconder em algum lugar e ser tipo o morador lenda do parque, sabe?
3: Nossa, que psicopatia! <risos> Nossa, sabe que eu só que eu pensei agora nesse momento Haja prateleira para tanto toy art, né, amor? Tem
0: que comprar uma prateleira nova. Isso é uma coisa que aconteceu comigo nessa viagem.
3: Foi o que eu pensei. Deu uma boa <risos> crescida
0: a minha coleção de action figures. Uma boa crescida, tanto que eu não tô com ela montada ainda, porque eu preciso de uma estante para montar ela.
3: Catei, tem, já tem que resolver uma problemática nova.
0: Tenho esse problema agora, comprar uma estante. Eu só não tenho dinheiro, porque ainda tô pagando outra viagem. Assim que tiver, eu vou comprar uma estante, vou montar e aí eu exibo para vocês. a. Né? Minhas aquisições.
3: Ô, Esquilo, vamos pra Disney alugando uma casa? Amanhã? Adoro, amanhã não tem essa verba amanhã. Por. Mas a gente podia agilizar. Sabe, tipo, <risos> eu queria alugar uma casa em Miami, tipo, fazer Jackass com Disney, eu queria fazer.
0: Nossa <risos> senhora.
3: Ficar louco em casa e depois extravasar do parque. Yey.
2: Nossa!
1: <risos> É, mas lembrem-se que vocês também podem ser banidos do, do parque, tá? Só
3: não pode mandar vídeo de WhatsApp falando que tá sendo perseguido pelo Mickey, o resto pode fazer tudo. <risos> que eu achava que era muito cafone para os Estados Unidos, que eu achava que era meio americanização, achava ridículo. E eu queria mesmo, conhecer a Europa antiga, eu achava chique. Quantos anos você tinha? Ah, sei lá, eu devia ter uns 16, 17, adolescente ridículo. Eu queria renovar visto americano, coisa de gente baiana.
0: É, 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 a idade, é a idade, a idade, a idade é assim, né?
3: Hoje em dia, eu já amo Nova York. Hoje
0: em dia, adoro fazer visto, né?
3: Nossa, adoro renovar o visto, eu tenho o maior orgulho de renovar o visto americano. E amo descer no John Kennedy. Mas você conheceu também a Europa, né? Conheci depois, mas a Europa eu fui mais a Europa a trabalho do que por diversão. Eu, eu, eu tenho um trabalho que, graças a Deus, me proporciona umas viagens e eu viajei mais a trabalho, que é uma viagem gostosa, mas é mais tenso, né, viajar a trabalho. Você tem ali um trabalho a cumprir, umas entregas, você toma uma água, você tem que cuidar da nota da água. Então, tem uma outra relação. Acho que quando você viaja a passeio é mais easy, né? Você quer que se foda. Ô,
2: Jota.
3: A a Europa abraça muito a moda. Nota. Em uhum.
2: viagem a trabalho, não sei se já aconteceu Gente, você
3: acabou de mas... chegar de Las Vegas, né? Bonita, por falar em viagem de, de trabalho. Não foi? Não, você foi a Las Vegas posso... a trabalho. Parabéns pra você, querida. É, é para que quem tá não tomando. sabe, Para quem não sabe, a
0: senhora Norris ela é stripper. <risos> e por isso que ela Olha foi a Las Vegas a trabalho. Né? Eu sou casado com uma stripper. Desculpa a sociedade, tá?
2: Olha, eu ia fazer muito sucesso. Olha, gostosa. <risos>
0: stripper de cabelo rosa, meio closer, né? Dentro do meu o um quarto faz um sucesso absurdo,
3: velho.
2: Eu acredito no
0: potencial <risos> de uma foto sua nesse
3: biquíni, eu acredito.
2: Acredita, né? Eu também <risos> acredito, acredito uma muito
3: uma foto de biquíni eu acredito Eu acredito
0: na foto sem biquíni também
2: Ai, ah, idiota <risos> Não, é que eu lembrei desse negócio de nota, né? Que a gente viaja e trabalha e tudo tem que estar bem certinho redondinho, né? E eu precisei no banheiro na Europa e só tinha banheiro pago e não saía nota E eu, meu Deus! eu vou fazer, sabe? que coisas absurdas assim. É, daí eu tive que pagar do meu dinheiro porque a empresa não aceitou. Ela não
1: quis pagar pra você fazer merda, né? Não, o negócio <risos> era você tirar uma foto fora e uma foto dentro do banheiro, dizendo, tá aí o comprovante, ó. É, eu, eu tirei uma
2: foto do... Do guichezinho, mas não, não contou. Tinha que
0: ter tirado a foto da cagada, porra. Exatamente.
3: Quanto cagar? E quanto custa uma cagada na Europa? Eu já tô curioso. Eu também.
2: acho que eram umas 3 libras, assim, Caralho!
3: ó. Tá, uma cagada de 3 libras, querido? Estamos falando aí de 12 reais, quase.
1: Nossa senhora, cara! E calma aí, calma aí. Ele limpa sozinho, assim? Tem uma Ai, maquininha que limpa lembra, sozinho e aí. joga perfume também? Você tem que cagar no mousse. Ou Não,
3: cagar mousse,
0: coisa... né? É. Ou cagar a <risos> Vamos falar, então, da nossa última viagem, então, de cada um. Que afinal, eu acabei de voltar de viagem. A senhora, escrito Norris, acabou de voltar de duas viagens. O Jota tá sempre viajando. Nesse
3: exato momento. É, e o
0: Albino é um viajão. Então, <risos> alguém quer começar?
3: Vamos começar com quem foi pra Vegas, né? <risos>
2: Eu não tenho nada a falar sobre Las Vegas. <risos> <risos> Por que
1: tu acha que o Esquilo escolheu esse tema para o primeiro episódio? <risos> Agora eu quero saber o que aconteceu. Conta aí.
2: Não aconteceu nada. Fiquei cinco dias lá, foi tudo legal, tava frio e deu. <risos> Não, eu fui a trabalho. Foi bem, bem legal, nunca imaginei que eu iria pra Las Vegas a trabalho. É, trabalhando com moda, né, claro. Foi bem diferente, assim, Adoro foi mais. Adoro, com moda,
3: né, claro, moda. o banco nunca mandaria alguma pessoa pra Las Vegas.
2: <risos> Às vezes, premiação… Eu acho que é... manda,
3: gente, manda bem mais, tá? Manda, manda ainda pra, pra curtir, é... convenção, exatamente. É...
2: É isso, por isso que eu falei, a gente que
3: vai pra é. a gente que vai pra carregar
2: mala. Foi bem bem diferente, assim, foi uma experiência maluca, na verdade. Então, eu fui pra um outro. Que não posso falar agora. Por um outro motivo. Assim, adoro. Que eu não posso falar agora.
3: Fazer catálogo. Gente, <risos> as mulheres <as risos> é só fazem isso.
2: <risos> você que tá falando, não, não sou eu. Você que tá falando. Gente, é
3: sempre assim, sabe? Depois coloca a Gisele no iceberg e traumatiza as modelos. É tudo assim.
1: <risos> <risos> eu vou fingir que eu entendi. Eu vou fingir que
2: eu entendi. Pô, a mas, gente, eu, a gente... é, mas eu adorei assim foi foi bem legal joguei claro né tem que jogar ganhou ah, não perdi
0: não na verdade você ganhou a Ari eu vou contar porque se ela não conta né ela na verdade ela ganhou 15 dólares jogando ela apostou 20
2: não <risos> Então, eu fiquei bêbada um dia, claro, se não ficasse bêbada, não ia ter graça.
0: Essa é a noite que me preocupa.
2: Não, mas nada, nada aconteceu. E ela, né? assim,
3: ela bebeu
1: nada, só uma Eu não me lembro noite, de nada. Ela acordou
3: mas... tatuada numa sacada do dedo do, do Belás.
0: Eu cheguei em casa, eu cheguei aqui em casa, um dia. Ela chegou de viagem na sexta-feira, às 6 horas da manhã, e eu tinha que ir trabalhar. Na hora que eu tava levantando para trabalhar, ela tava chegando de viagem. Então, a gente só se viu oi e eu já saí do trabalho, né? Quando eu voltei para casa, eu cheguei em casa ela já tinha dado a descansada, já tinha dado uma arrumada nas coisas dela pela casa. Aí eu olhei no bar da casa, porque a gente tem um cantinho que é o nosso bar. Tinha um copo. Eu não achei que era um copo quando eu vi. Para mim era um vaso de planta, de tão grande que ele era. É, era, era descomunal, com todo o resto que tinha na casa, de tão grande que ele era. eu perguntei, caralho, o que, que é isso aqui? Pensei, ah, esse foi o copo que eu tava bebendo lá no dia. Caralho, <risos> velho! Olha só... o tamanho
1: dessa eu porra! Eu só bebi dois copinhos desse. <risos>
3: Praticamente um sope em metro
0: Cara, ele é muito grande, ele parece um vaso de
1: planta Gigante assim, ó
2: Sim, mas a gente tomou em quatro aquilo lá, né? também sozinha Quantos? Um só? Mentira! <risos> é,
1: tequila mas... pura, quem sabe?
2: Era tequila <risos> Era marguerita Era um frozen de marguerita Meu, uma delícia Se
1: ó. não tava frio?
2: Tava frio, mas no cassino é calor
0: Aí agora eu ponho Let it go, let it go
2: <risos> mas assim, eu quero voltar em Las Vegas A passeio Porque a trabalho é aquilo que o Jota falou Você meio que carrega a bala E não sei o que É legal, a gente se diverte Mas eu acredito que Las Vegas é um lugar pra ir a, a passeio E ficar bem maluco lá
1: Uma coisa que eu sofri em viagem a trabalho Que eu fui lá pro Nordeste Foi que a empresa escolhia passagem mais barata Então ficava acho que 6 horas, 8 horas esperando entre um voo e outro, porque era mais barato pra eles. Mas era foda esperar, assim, no, no, no aeroporto. E vocês fazem isso também, mesmo internacional? Ou eles tentam não ferrar vocês tanto?
2: Olha, o que eu posso dizer, o meu... Uh, pra chegar em Las Vegas, eu levei dois dias. Então aí você já calcula, né? Ah, é isso. Eu achei que eu nunca ia chegar em Las Vegas, juro que eu achei. E
0: isso que você tá voltando no tempo, né? Sim, isso
2: porque volta às seis horas. Acho que a gente viajou em torno de umas 40 horas, mais ou menos, assim.
0: Cacete! É, isso é a é... vantagem quando você faz a sua própria viagem, que daí você, isso não acontece, né? Com
2: certeza, voo direto, né? Não esses pinga-pinga. Sim, na verdade, atrasou mais porque a gente perdeu a conexão e tal, porque... Mas, enfim, foi muito cansativo. Eu esperei, acho que umas 10 horas no, no aeroporto.
1: A minha vantagem de esperar no aeroporto foi, inclusive, pro ciúme da minha colega de trabalho. Que a minha colega de trabalho antes viajava, antes de eu chegar na empresa. E ela nunca conheceu <risos> ninguém famoso. E daí, eu na primeira viagem, eu tava no aeroporto. Passou o Janiquine do meu lado. Eu não sei só. se é <risos> ou alguma coisa assim. Tinha o Oscar sentado conversando com as pessoas. Cara, ele é gigante mesmo. Muito e muito. quando eu tava almoçando, na mesa, duas mesas do lado, tava o Vando. Aí sim? É Vando, não é? O da calcinha, né? O mas Vando sentado
2: com eu? uma mulher o jogou bem na vida. mesa dele.
1: Olha, se eu tivesse, eu jogaria. <risos> oh. e ele tava com uma, ele tava com uma mulher muito, muito bonita acompanhando ele. Ah, mas
2: isso Sem tudo calcinha, no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Eu. <risos>
1: uhum. Tudo no mesmo dia, tudo na, na primeira viagem que eu fiz. Aí eu voltei pra, pra falar com a minha colega, e minha colega se mordeu de ciúmes.
2: <risos> e lá?
0: Na viagem que a gente fez agora pra, pra Disney, né? A, gente, a senhora Esquilo Norris meio que fudeu com a vida do Murilo Rosa, né? <risos> A gente estava, gente, na fila do Piratas do Caribe, no, no, no Magic Kindle. Então, tá a gente lá conversando, trocando ideia, esperando na fila. De repente, ela me olha e fala assim, ó, oh, tá vendo aquele cara de boné ali na fila? É o Murilo Rosa. Aí, na hora, eu nem liguei quem era o Murilo Rosa. Ela me explicou quem era. Eu falei, ah, não é o cara, não é. Eu falei assim, não, é o cara, é ele, não sei o quê, parar. Eu sei então vai lá e pergunta para ele se ele é, né? Aí ela foi, foi lá, cutucou o cara. Ô, oh, você é o Murilo Rosa? O cara sussou, ela assim: "Ai, ah, é meu aniversário, tira uma foto comigo aí. <risos> aí". Tirou a foto com o cara. E cara, daí a quantidade de brasileiro que tinha ali naquele naquele parque, aquele dia, era muito grande, e na fila tinha muito brasileiro. Daí fudeu a fila do cara, ele tava lá todo escondidinho, de boné, ninguém reconhecendo. De repente, a galera já tirando
3: foto com o cara. O Murilo Rosa tava na fila, ele não comprou nenhum fast pass.
0: É porque na Disney. Não, 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 não. Na Disney você não compra o Fast Pass. Na Disney você, você tem ele ele já vem incluso quando você compra o ingresso mas você tem que se organizar e agendar nos horários, você não pode sair pegando todos os brinquedos
3: não, tudo bem, mas ele não tava, ele tava lá na fila dando, dando pinta, ele não tava no, esperando tremer o negocinho dele gente. é, ele
1: tava pedindo, ele tava pedindo para. ele tava pedindo,
3: desculpa é brasileiro, em Miami, desculpa vai, você é o Murilo Rosa para, vai eu, acho que, eu achei que foi pouco, Ari, tá certíssima
2: ah, eu vi, eu falei, meu, eu tô aqui na fila, ele tava bem perto. Eu falei, ah, vou lá perguntar se é. Fui na cara dura, cutuquei ainda pelo ombro, assim, ô, oh, você é o um Murilo Rosa.
1: Agora olhando na, nas fotos, eu sei quem é.
0: É, eu também fiz isso ai, na hora,
2: Albino. Gatinho, gatinho. Ah,
0: eu também conheci uma pessoa famosa nessa viagem. Eu conheci o Sidney Guzman.
1: E ninguém abordou ele, pelo visto.
0: E ninguém abordou ele, porque tava só eu e ele no estacionamento. Eu e ele e a senhora Esquilo Norris no estacionamento, né? Gente, estávamos nós saindo da, de um dia de compras da Ross, Dress for Less. Daí eu saí, cheguei no carro, o carro estacionado atrás de mim veio, veio o Sidney Guzman, Abrindo o carro e ele tava com a. Só que na hora eu não me liguei que era o cara. né? Eu olhei assim e ele tava com a camiseta do MSP, né? Do Maurício de Souza Produções. E daí eu elogiei a camiseta dele. Pertencia a é brasileiro, aí ele assim, sou brasileiríssimo, eu sou o editor do, do Maurício de Souza. eu assim, nossa, daí fodeu. Aí eu, tipo, já fui, abracei o cara, tirei foto, ficamos trocando ideia. Já somos BFF já.
2: Ai, sim. <risos> é
1: isso aí? <risos> Quero ver se ele comenta nesse episódio.
2: Ah, não,
0: já tem, já tem no WhatsApp aqui já trocou uma ideia.
2: Trocaram fotos sensuais. Não, não, não.
0: Isso aí ele pediu pra não falar. Isso aí... Ah, tá. Inclusive, mandar até um abraço pra ele, porque realmente eu fiz uma encomenda de uma action figure com ele. Ele me mandou, chegou hoje. Animal, valeu, Sidney.
2: Beijinho. A
1: mulher que que do faz? cara beijinho.
0: <risos> <risos> oh, mas, ô Jota, não foi você que conheceu a Ulto Goldberg? Eu nunca pedi pra tirar
3: foto com ninguém. Ela me deu essa esnobada na Louis Vuitton da Jorge Sank. Eu falei que fica uma raiva dela. Nunca mais assisto Ghost mineiro dos
1: Infernos. Aquele outro filme dela, aquela, uma, uma, uma... Nano, uma...
3: Mudança de hábito. Também
0: parei esse com esse, filho. Parei
3: com todos. Foi que Fiquei ano, <risos> Foi, sei lá, meados de 2000. Gente mal-humorada. Ao contrário de encontrar a Abby, que é uma energia positiva, que vai virar santa, se Deus quiser. A Abby me mostrou assim, até a bolsa dela da Dior de cobra, ela me mostrou. Ai, você gosta. Ai, eu comprei. Sabe, tipo, um amor? A Abby é ícone, é. desculpa.
0: que eu queria comentar, porque assim, a gente viajou pra um lugar extremamente turístico, né, tipo, que é... 90% das pessoas que você encontra lá, são a mesma coisa que você, turistas. Uma coisa que eu reparei, cara, é, é como as pessoas elas, nesses lugares, elas não olham mais com os próprios olhos, né? Tem
3: sempre a porra da câmera na frente. Ah, mas eu não acho que é de viagem, não. Eu não acho que é de viagem. Eu fui passar no um ano novo no Rio de Janeiro, as pessoas estavam no Vidigal, numa vista, uma vista absurda do Rio de Janeiro, assim, aquela vista da, do Morro do Vidigal, Virou o ano da minha noite, toda aquela comoção dos fogos. Todo mundo se preocupou em primeiro fazer um registro, fazer a porra da selfie, fazer qualquer coisa, pra depois abraçar a pessoa que tava do lado e falar feliz ano novo, sabe? <risos> eu falei, gente, vocês estão prestando atenção no que tá acontecendo? Tipo, todo mundo com seu telefone. É. Eu falei, não, pr primeiro, primeiro se, se cumprimenta, né? Se abraça, se deseja uma energia boa. Eu acho que isso é um fenômeno que não acho que é uma coisa de viagem. As pessoas perderam a, a, a capacidade de contemplação. As pessoas, as pessoas não precisam viver, elas precisam registrar tem gente que vai Exatamente. pra Paris, ela, ela, ela não quer conhecer, ela quer só chegar lá perto da torre Eiffel, só bater uma selfie pra falar que ela tava lá e, e próximo ponto ela Isso, não tá ali porque ela quer conhecer Paris ela quer ver a coisa cultural ou ela quer entender um pouco mais essa sociedade antropologicamente falando, sei lá, não, não tem interesse ou é shopping ou é só pra compartilhar do tipo, tô aqui ah, e aí eu pode, acho que, que as viagens perderam prática. um pouco do sentido as viagens, eu Sim, acho Sim,
0: a gente foi na, naquela parte nossa. Do, do Harry Potter, na, na, na Universal. Quem já foi sabe que as próprias filas dos brinquedos eles já são criativas, né? Já, já, você já dá uma brincada, já vê alguma coisa, já se diverte ali.
3: Já é para você gastar um tempo ali.
0: É, exatamente. E as pessoas elas passavam olhando as coisas, mas tudo pelo visor da tela, filmando o tempo inteiro. Você tá aqui, caralho! Se você quer mostrar isso para alguém, se alguém que você conhece quer ver isso depois, que ela venha até aqui. Veja isso com os olhos dela, que é muito mais foda do que você vê pela porta porra da tela do celular, né, cara?
1: Pior pra mim, é, não, é, não é nem isso. Pior pra mim é ver aqueles shows, por exemplo, em que o cara fica o tempo inteiro gravando com vendo o celular. Pelo vídeo. E não fica vídeo. Cara, sendo que tem... Ele, ele vai ser gravado. Tela. Ele não tá participando ao vídeo. É.
0: Né? Você não pagou pouco por esse show pra ver ele pela porra da, da tela do celular.
1: Isso. E aquele show, muitas vezes, é, é gravado, entendeu? Oficialmente pela banda. Então, você tá perdendo tempo gravando aquilo ali com o seu celular entendeu? E a galera só tá querendo realmente é compartilhar é tirar a foto na frente e compartilhar essa é a verdade.
3: Mas assim, falando um negócio um pouco de viagem de de aventura esse negócio de câmera, agora acabou de ter acontecido os desfiles da semana de alta costura de Paris e teve o desfile da Maison Gelac e o Galeano que fazia Dior depois de muito tempo sem trabalhar, começou a fazer esse trampo. Tinham placas pela sala de desfile inteiro. é proibido filmagem e fotografia. Em cinco minutos já estavam assim nos sites do mundo inteiro os vídeos do desfile, as fotos todas <risos> Então, assim, é muito importante compartilhar. As pessoas perderam de viver. E viajar se tornou um pouco isso, né? Quem não tem aquele amigo que, assim, viaja, mas o cara, na verdade, só quer ficar tirando foto e compartilhar? Ele não conhece, assim, de verdade nada. Ele meio passa pelo lugar, e dá um registro e vai embora.
0: Não, e assim, eu tenho sempre a sensação, é, quando eu viajo, assim, eu, quando eu, aí quando eu volto, eu vou olhar as fotos, eu não tenho muitas fotos. Eu não tenho eu tenho fotos, claro, do, do, do local, mas não tenho muitas. E sempre, eu sempre sinto aquele, assim, pô, eu podia ter tirado mais, né? Eu tinha possibilidade de ter tirado mais fotos, eu penso, né? Mas aí, cara, mas porra, pra que, que eu ia perder tempo tirando fotos se eu tava na porra do lugar, né? Eu
3: gosto de dar uma desconectada viajando, eu acho importante, mesmo assim, porque é muito fácil você... Também tá em qualquer lugar, não interessa se você tá em Nova York ou você tá numa praia de pescador. E aí você ficar naquela função da mídia social, do Instagram, do Facebook, que não adianta. Você tem que estar tá na vila do pescador curtindo a vila do pescador. Cê tem que estar tá em Nova York e curtindo Nova York. E depois você pensa se você quer compartilhar o quê com quem, né?
0: E cadê o Edemilson pra falar mal do Facebook aqui? É,
3: <risos> não, não dá pra tirar essa comoção. Tá em Timbó, não tá? <risos>
2: I gotta find my way back Back to summer paradise A é esquilo Eu. Fala do nosso joguinho que a gente inventou nessa última viagem. A gente desenvolveu um jogo. Dá tá muito certo.
0: <risos> Pela quantidade de brasileiros, a gente decidiu começar a ver se batiu o olho na pessoa, você tinha que dizer que era brasileiro ou não. E algumas pequenas características vão te mostrando e vão deixando simples esse jogo. E fica muito fácil. Você bate o olho e fala, não, é brasileiro, é brasileiro. Tá
3: gritando, é brasileiro. É brasileiro, é brasileiro.
2: <risos> não, eu é brasileiro. a técnica é o seguinte tênis, calça jeans e moletom da Gap. Brasileiro. Não ah. tem
3: é assim? Não, gente, é assim. eu acho que vocês estavam na Disney, eu acho que não. É super não, difícil. Não, em Las Vegas deu
2: certo, deu certo essa brincadeira em Las Vegas. Moletom da Gap passava do lado, falava português brasileiro, sério. Ah. Juro, 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 juro.
0: Eu tenho pra mim que a Gap, ela tem um setor só pra desenvolver aquele moletom escrito Gap, só pra brasileiro. Mas ninguém no mundo compra isso, isso nem faz
3: parte da coleção deles.
2: Tem tanta coisa fofinha na Gap, né, e vão lá e só compram o moletom da Gap.
3: Ah, eu não sei, gente. Vocês estão muito críticos. Quando eu tinha 13 anos, eu também queria ter o um monetão da Gap. Para, vai. É fase da vida. Não é só quem
0: tem 13 anos, é todo mundo,
3: cara. Mas é que tem gente que tem 13 anos retardadamente, entendeu? Tem gente que tem 13 com 35.
0: Tá, isso foi uma indireta pra mim, não?
3: Não, é uma fase que não, gente. A pessoa gosta, sabe? Tipo, você é dute mesmo. É que você não é um Kidute da, da Gap, você é um Kidute da, da, da Marvel. Não, eu acho que não, gente. Eu acho que brasileiro não tem cara de verdade verdade. Eu fiquei, tem, fiz a piada do cara. gritando, mas eu acho que tem, também tem brasileiros que são elegantíssimos, que arrasam. Tem.
0: A gente mesmo, as pessoas lá diziam que a gente não tinha cara de brasileiro. Eles falaram isso pra gente. a gente Passaram pra gente, a gente conversando com o um vendedor, aí perguntou de onde era, falaram que era brasileiro, e eles falaram, não, você assim, não parecem brasileiros.
3: Não parece. eu não acho que brasileiro tem cara mesmo. Existe
1: <risos> uma caricatura. Tem, gente, Já existe uma caricatura de brasileiro, eu acredito. Esquilo. Ai, tu, pois, não é, tem gente, cara eu... de nada, negado né, Tem cara de esquilo. Acabou.
0: Ah, obrigado. Você <risos> Como elogio.
1: Não tem. Não... Ah, mas. Eu é também mesmo. acho. Não,
0: Aceita
3: não... como elogio e tchau, gente. Não tem essa, eu não acho. Eu discordo. <risos> dessa pauta. A próxima é a pauta, louca.
0: <risos>
3: já foram roubados em viagem? Eu já fui. Já fui roubado no México.
2: Meu. Gente, assim,
3: trama. Fui super roubado. <risos>
1: fui super roubado. Não foi só roubado. Foi super roubado. Como é que foi é isso? Foi super roubado aí porque aí conheci,
3: eu, conheci um cara, eu conheci um cara na boate. Eu, eu fui com a cara dele, a gente foi pro quarto. Depois ele me roubou, entendeu? Ah, sacanagem. Fui super roubado. Ah,
0: Ele roubou seu coração.
3: Não roubou o coração, mas o que ele me roubou também, eu, eu daria pra ele se ele tivesse pedido. Foi sacanagem da parte dele, eu achei. Mas tudo bem, Passou. <risos>
1: Ei, Jota, vai ver, ele não roubou. Vai ver, ele pegou pra ficar com uma lembrança de, de ti.
3: Tá aí. Nunca tinha tido essa leitura. Eu vou pensar nele desse jeito agora.
1: Vou, vai voltar pra lá pra procurar ele de novo.
3: Vou, de, vou acreditar que eu deixei esse regalo em México. Eu já fui assaltado uma câmera de fotográfica em Miami. Tipo, trombadão. Eu tava com a câmera… Cadê a câmera? Sumiu. Em Caralho, nem percebi, que tá. Que... tá? Tipo, nem percebi em Miami, nem percebi. E por taxista no Rio de Janeiro, que eu acho que eu sou roubado sempre. De uma indireta. direta… Taxista,
0: você é roubado no preço já, cara.
3: Eu acho que ele já olha pra minha cara e fala assim se fudeu esse gordinho vai levar pra 40 conto pra Laranjeiras. <risos> é assim, eu acho que é por aí.
2: Ah, isso com certeza, né? Os caras lá...
3: Mas táxi também é sempre uma aventura a partir de via viagem, né? Por exemplo, em Hong Kong, na China, os taxistas não falam inglês, é super pouco. Você tem que chegar no endereço mostrando o cartãozinho do hotel. O endereço, o cara olha no papel, fala... Fecha a cortina e te leva embora. Aí você começa a andar rolê em Hong Kong e, de repente, o cara te rejeta <risos> no táxi.
1: De repente, você, você acorda chegou.
0: dentro de uma banheira de gelo sem um rim, né? Eu
3: tenho certeza que, assim, não pegaram o meu rim porque eu já não tava com gordura. <risos> porque senão eu tinha perdido o rim, querido naquela viagem da China, aquilo ali é uma loucura mas é fantástico também pra China, a viagem da China foi uma viagem que me marcou muito é realmente outro costume, outra civilização é, é magnético qual
2: foi a sua mas em que lugares
3: que vocês... Ai, eu, eu gosto tanto de viajar eu acho que eu é o preferido assim. eu gosto muito, eu não sei eu gosto, eu gosto de ir até pra Pomerode, amor de verdade, eu vou feliz pra Pomerode
0: cara, eu vou todo dia pra Pomerode você seria uma pessoa muito feliz com a minha vida, então
3: eu seria, eu fico feliz, eu vou na Festa Pomerana, eu vou na Festa, na, na festa de Páscoa. Eu gosto de, eu gosto de realmente estar na estrada. Mas essa viagem da China foi uma viagem que me marcou muito. Mas eu tenho vários lugares que eu tenho vontade de ir que eu ainda não fui. Tipo, Grécia, um lugar que eu tenho vontade de conhecer, que eu não conheço. A Índia, sabe? Tipo, acho que é um outro lugar que deve ser meio fascinante. Esse roteiro mais folk, Istambul, Turquia. Eu gosto, assim.
2: Tenho vontade para para Japão. Pão.
3: Ah, eu também. Deve ser magnético, né?
2: Acho que deve ser, deve uma loucura, ser
3: assim, um track
2: Você é. já leu o livro
3: do Alexandre Rescovitch pela Pulp Editora?
2: Não, já ouvi falar. Sim, é né? uma
3: editora pequena de Curitiba que chama Pulp Edições que tem um uhum. guia que faz pocket de, de viagem. Eles têm de, de Nova York com a Didi Wagner, da Itália, de Paris, de vários lugares. E quem fez o de Tóquio foi o Alexandre. Então tem uma, aquela vertente de moda que a gente ama e dá vontade de assim, amanhã pro Japão. Dá vontade de fechar o guia e falar assim Me Embarca pro Japão, fio. <risos> fica o patrocínio aí, né?
2: É, fica a dica.
3: Ó, oh, né? Vamos jogar no cosmos. Eu tenho vontade de ir pra tanto lugar, eu queria estar viajando o tempo todo. Mas não tem um lugar que mexe mais, por exemplo, eu acho que a Grécia é um lugar que mexe meio comigo, eu quero realmente conhecer a Grécia, sabe?
0: Ah, acho que assim, ó, eu tô
3: um pouco na pira da Califórnia no momento. Meu, eu amo, eu já fui pra Califórnia animal. Você conhece a Califórnia? Eu não. É animal, e olha que eu conheci antes do 4 e 20, né, Que Já era divertido. É animal, é muito uma Santa Catarina que deu certo, as pessoas surfam, esquinam, patinam, elas são lindas, elas são Artificiais, é meio parabéns, uma delícia, Califa, uma delícia. Tem Disney na Califa também, né? Spider? É, eu tô
0: ligado, eu tô ligado. Por isso que eu acho que eu tô meio na. Onde tem Disney, eu quero ir. Paris, Paris chique. é um lugar
3: legal que eu posso ser que eu queira ir. Não, e posso Por... falar, a Disney de Paris é chique de que você vai de metrô. Você pega o metrô em Paris e você... tem a estação Disneyland. Você desce na Disney. Parabéns. Preciso conhecer Paris. É super bom. Você pode tipo, passar o dia na Disney e voltar tranquilamente. É, Tóquio também tem, né? Tóquio também tem. Então
0: fica aí, lugares que eu quero conhecer. Califórnia, Tóquio, Paris. Ó,
3: oh, adoro. Então tá ótimo. Um beijo pro tio Walter.
0: Então,
2: uma viagem que eu gostei muito foi pra Ilha do Mel, que a gente ficou três dias lá num congresso. Congresso! Ai, a Ilha congresso. do Mel
3: é mágico mesmo.
2: Congresso, aspas.
0: <risos> Nós fomos indo umas sete pessoas pra lá, mais ou menos. Quem dessas sete estava inscrito no congresso?
3: Congresso de que, gente, vocês trabalham com moda? A
0: gente tava no… era o R-Design. Que é o Encontro Regional dos Estudantes de Design.
3: Congresso! Que congresso? <risos> ah, é.
0: <risos> Tanto é isso que ninguém tava inscrito no congresso. A gente foi pra ele do mel enquanto isso tava acontecendo
3: no congresso. Claro, pra pegar os congressistas, no máximo.
0: É para fazer é. o que eles iam fazer pagando o congresso.
3: É que quem paga o congresso às vezes é o pai, né? A louca.
2: <risos> Olha bem isso, né? Não, mas a gente tentou se assim, inscrever no congresso, mas acabaram as vagas e a gente, ah, vamos mesmo assim, vamos vendo o que dá. Essa foi bem bem legal assim. Gostei muito dessa dessa viagem.
1: Floripa no N Design ou era R Design de Floripa? Não, a gente era foi o no N. De Floripa, o de
0: Floripa né? era o N Design. Esse é o outro.
1: Congresso, que é o Encontro
0: Nacional de Estudantes de Design. Ah,
1: tá. Isso. Daí no N Design, muitos anos atrás, eu fui e fiquei na casa de uma mina que eu não conhecia, que eu conheci é, dias antes, é, num outro congresso, em que ela falou pra mim assim: Ah, minha casa é bem pertinho do N Design. Daí eu falei assim: É verdade, tem. Você tem quarto ali pra... pra. Não, você pode ficar lá em casa, você dorme no sofá. Daí eu nem conhecia a mina e eu. Beleza, então eu vou. E eu fui em cima da hora e fiquei, acho que uma semana, dormindo no sofá da mina lá.
3: Hoje vocês têm uma filha linda de sete anos.
0: <risos> Foi nesse
1: N que eu e as senhoras que o Norris...
0: E... Não. Eu sei. Começamos uma amizade de verdade. É. Ah,
2: sim. tá. achei que você ia falar outra coisa.
0: Eu tá se entregando alguma coisa aí, não? Não. Oh, legal. Foi não. a pessoas...
3: oh, os congressistas, os congressistas, eu vou falar, vai. <risos>
0: <risos> Não, foi aí que começou uma grande amizade Entre a senhora Esquilo Norris e a minha pessoa Eu, Ela já dava muito em cima de mim nessa época Depois a gente ficou muito amigo
2: e... Ai, que entusiasmo <risos> Mentiroso <risos> Foi uma semana, tava muito frio, muito frio, muito frio. Foi,
0: eu, eu lembro que a gente viajou, foi todo mundo na louca, assim. Porque, tipo, ninguém viajou junto pra esse congresso, né? Foi cada um meio separado por si, chegou lá, a galera se encontrou e fez a galera lá, né? E a gente ficou, tipo, uma semana... Essa galera de umas 12 pessoas, no máximo, e ficou essa galera toda junta ali e se formou como se fosse uma caravana da universidade, no caso, para lá, né? E não era, era só cada um por si que se juntou e formou um grupo de amigos. Que bonito isso, né? Viajar é conhecer pessoas.
2: Lembra daquele nosso amigo que não tinha onde dormir? Dormiu na concha acústica? O rei,
0: ele chegou... Eu lembro que essa, ele foi para essa viagem, ele tinha onde ficar, o amigo dele o dono do apartamento queria ficar, só ia chegar três dias depois que o congresso tivesse começado. Então, durante os três primeiros dias, ele não tinha onde dormir. Então, ele passou os três dias na rua, dormindo na concha acústica da universidade, dormindo num banco em algum lugar. Ele ficou três dias perambulando pela universidade até o cara chegar e ele poder ter um teto.
1: Cacete.
0: <risos> ah, e alguém já se meteu em alguma roubada em viagem, assim, uma roubada muito... não um ser roubado como o Jota, mas se meter numa roubada mesmo, assim, e ir pra uma viagem Achando que vai ser tudo perfeito e ela, na verdade, vira o um caos contra você mesmo. Já,
3: gente, já me fez nessas. A gente tava em. A gente tava na Itália indo pra Estocolmo e começou uma nevasca em Estocolmo. A gente não tinha assim, tipo, sabe, sem conseguir sair, ninguém desce, ninguém sai, tudo fechado. A neve não para de subir tipo, desespero. A gente acabou nem indo pra Estocolmo, ficou preso em Milão. Depois teve que mudar, assim, foi de trem pra. A gente tava em Florença, de Firenze pra, pra Milão pra conseguir. Conseguir pegar uma outra conexão que não parava nem Vasca de subir e era uma loucura. A gente acabou dando no show com tudo programado para Estocolmo, hotel, reservado, tudo porque a neve era impossível. Começou assim, no meio da viagem, começou uma nevasca, uma nevasca, uma nevasca. Condição de clima, né, geralmente, não dá pra você controlar, né, meu?
0: Ah, é, isso nunca tem, né? Teve até uma viagem que a, gente, que a gente até já contou aqui em algum episódio passado. Meus pais e as senhoras Scrinoros, a gente foi visitar o meu avô, Espírito Santo. Já era uma cidade que não tem nada pra fazer. A gente ia lá mais pra ver ele, ver a família que mora por lá. E a gente chegou dois dias depois que tinha dado enchente. Tava toda destruída, né? tipo, além de não ter nada fazer, não tinha nada e tava destruída a cidade ainda.
3: Nossa, é muito... É,
0: quando tem a ver com o clima, né, que você falou, não tem como controlar e se
3: acontecer, fodeu. Fodeu, tipo, uma vez eu fui pra Minas também tipo, a gente ia passar assim, 15 dias fazendo um roteiro, tipo, cidades históricas, essas coisas. Foram 15 dias de chuva sem parar. Imagina ligar a torneira e não parar nunca, tipo, se acordar e dormir com aquelas, às vezes, esgotando pouco, às vezes, gotejando muito, mas é. sem parar, sem parar de chover. Mas
0: sabe o que é uma coisa foda que tem a ver com isso também? assim, ó, quando você viaja, por exemplo, para passar um feriado na praia, é, ou seja, em qualquer lugar onde você precisa da porra do sol. E chove o final de semana inteiro. O tempo todo que você está viajando. No dia que você vai embora, no dia que você vai embora, tá um sol do caralho.
3: Não, você tá falando da porra da Lady Murphy que sempre faz sol no último dia da viagem, né?
0: É, essa merda.
3: Quando você teve a viagem cagada, no último dia... É, é Murphy, total. só fala assim, que merda. Aí você vai embora naquele Poxa, sol de tá eu, eu, se eu tivesse dinheiro mesmo, eu ia ser que nem passarinho. Eu ia viver atrás do verão. Acabou o verão aqui, eu fecho meu apartamento e vou pra onde o verão tá começando.
1: Ô Jota, o teu negócio então é morar onde tá sempre sol, sempre verão, lá pro Nordeste, esse tipo de coisa. Miami <risos> parece Como que diri, também... Véi...
3: Como diria o Iv Ivetão Se o cachê for bom
0: A gente era
3: <risos> eu, go eu gosto, assim eu, gosto, eu não gosto daquele sol descabido, Mas eu gosto dessa energia do sol De estar, tá, sabe, acho que as pessoas ficam mais felizes Tudo ah, bem que, esse assim, Santa Catarina, nesse verão, tá assim A antessala do inferno, né Ligaram o maçarico em cima da gente, mas <risos> Mesmo assim, eu gosto do verão <risos>
0: Em relação à comida, quando você viaja, cara, como que, que funciona quando você, ah, quando você viaja, você come de boa... Porque, normalmente, assim, quando eu viajo, é uma correria do caralho. Então, eu tenho que comer o que aparece pela frente. Então, às vezes, eu me acabo dando, me dando muito mal. Ainda bem que eu tenho as senhoras que do Norris ao meu lado, que vai aos Estados Unidos e compra Brazilian's Nuts para gente comer e se alimentar um pouco melhor, né? Vai daqui aos Estados Unidos para comprar castanha do Pará, né?
2: <risos> claro, não dá de viver de hambúrguer, né?
0: Nossa, é foda, cara. Comida, comida é uma parada que, é pra mim, é, é a única coisa que às vezes destrói um pouco, assim.
1: É, lá no Nordeste, por exemplo, é muito apimentado. E eu fui pra lá, fui só pegar um feijão com arroz. Tinha uns pratos bem mais apimentados, com carne coisa e tal, que eu evitei. Só que eu fui pegar só feijão com arroz e já passei mal, assim, sabe? Puta que pariu, qualquer coisa lá é apimentado pra caralho.
3: Eu me jogo, né? Eu não, eu sou, eu sou jamais bom garfo, eu me jogo. Eu tô no Nordeste, eu como a moqueca, eu como o que tiver. Eu, eu, eu gosto de comida típica. Eu gosto. Eu vou atrás um pouco de comida típica. Ô, ô
0: Jota, eu também como. E é por isso que me estraga, entendeu? Eu não deixo sim. de comer. A
2: gente tenta.
3: é. Eu adoro mesmo é comer aqueles kebab meio sujo que tem meio em Londres, em Nova York, nessas cidades, sabe? Tipo, aqueles kebab meio de indiano, meio sujo. <risos> é o mais gostoso. Eu tem amo. mais tempero, é tipo, porra. É um churrasco grego, né? Mas eu não como churrasco grego em São Paulo. É aquilo a mesma porra, praticamente.
0: É mais sujo, sim, porque tem mais tempero. Tem mais sabor a coisa, entendeu?
3: É a é louca. <risos> assim, quando você viaja, na verdade, você vê quanto comida também é cara no Brasil, né? Que em qualquer lugar você come melhor por menos dinheiro, né? Ah, sim. Você vê como a gente paga horrores, como um quilo do camarão é o, é o olho da cara no Brasil. E a quantidade de marca a gente tem, eu não consigo entender. Outra coisa que eu não consigo entender também é por que os McDonald's, por exemplo, no McDonald's de Amsterdã, vende camarão empanado e aqui no, no de Floripa não tem? Oi? <risos> ah, mas gente, pá, uma cidade de, pra, de praia. Isso é o Brasil o mais cagado com essas coisas, porque todo lugar tem assim, no McDonald's do México tem Mac Tapas, Mac Burritos a gente não tem o Mac barriado, o
2: Mac Acarajé. Posso... É,
0: mas diz aí, diz aí a lenda que tem o arroz com feijão que você pode pedir lá,
1: né?
2: Tem o pau na chapa no México É,
1: você pode chegar ali e pedir o arroz com feijão que diz a lenda que tem. Posso é, sugerir é. Uma, uma, uma suposta hipótese pra isso não ocorrer aqui no Brasil? Talvez a quantidade de burocracias que ia ter para aquele alimento ser liberado pelos órgãos de saúde digamos assim, como lá na, na, na Alemanha ou lá na França tem a mesma reclamação, digamos assim, tem que ter um produto de qualidade, só que lá, bom, as empresas vão seguir a, as leis corretamente, então não tem problema de uma cadeia de McDonald's perto da praia fazer o Mac, sei lá, camarão. Aqui talvez não valha a pena, porque talvez ia ser tanto dinheiro para uma cadeia, digamos, só de Floripa, para conseguir liberar, que o camarão que só tem que ser produzido assim, tem que ser colocado assim, aí é que ele vai conseguir ser distribuído para aquelas cadeias do, do, do McDonald's de Floripa. Talvez isso daí aqui seja muito... Sem contar o dinheiro para licença, para tudo isso daí funcionar. Quem sabe só o dinheiro da licença já seja uma coisa que dá para trás para as cadeias de McDonald's aqui do Brasil.
0: Só com, a, só com a sua explicação eu já desisti do camarão. Ah, é eu,
1: desculpa.
0: <risos> é, uma, é, é uma hipótese. Não, não, ela. faz Desculpa. muito sentido, faz muito sentido o que você falou. coisa Que todo mundo que viaja internacionalmente tem que passar por isso e é sempre um dos momentos mais tensos da viagem, né? Passar pela alfândega.
3: Eu, ai, que tem história de tudo, né? <risos> eu tava voltando de Nova York uma vez, meio, tipo, viagem de trabalho e tal, mas foi uma viagem meio curta e o cara abriu, passou minha mãe no raio-x e pediu pra abrir minha mala. Quando ele abriu minha mala, a mala deu meio uma explodida de coisa e assim, eu tava com uma mala louca, eu fazia. Eu fazia feminino, então assim, tinha minhas roupas então tinha umas roupas assim, de um cara do meu tamanho, tipo cueca suja meia suja, tudo embolado com assim lenço de seda, top de paetê, é... aí o cara falou assim, o que que é isso? Eu falava pro cara assim é do meu trabalho, o cara começou a achar que eu era meio travesti, meio artista ele falou assim, mas você é artista? eu falei assim, não, eu sou estilista eu faço roupa, aí o cara falou assim roupa de show? Foi constrangedor, o cara pegava as coisas assim, tipo, tinha lançado aquela água, a aquela água norueguesa, que o tubo é um cilindro, sabe? Tinham lançado é. naquele ano, ele pegava o cilindro da água olhava pra minha cara, olhava pra água, <risos> sabe? Assim, tipo... Constrangedor, né? Ele fala assim, depois ele foi ficando meio puto porque era assim, só bagunça e loucura, né? Canetinha, maquiagem, esmalte meia com chulé. Ele falou assim: é, pode fechar, vai embora, vai embora, vai embora. Tipo, me tocou <risos> da alfândega.
1: Feito ele, bem feito pra ele. Você
2: mas ri também, agora, assim, né? Mas na hora não deve ter sido
3: legal, né? É, na hora você se sentia meio incomodado, mas assim, é que eu também, assim, eu tava também super tranquilo porque eu não tinha realmente BO nenhum, sabe? Tipo, nada que eu tava muqueando, nada que. Tem, assim, ah, quer é abrir, abre, né? E agora diz que vai ficar mais... Vão apertar o cerco, né? De Receita Federal agora, né? É,
0: diz a lenda que sim. Mas
3: dizem não. Acho que é uma coisa meio forte isso. Ah, ele já
0: contou que ela foi revistada no aeroporto dos Estados Unidos? Tipo, anal, assim? <risos> é, eu acho que teve, mas ela diz que não. Não,
2: não teve. Não, foi assim. Eu fui passar lá naquele tubo que eles fazem um raio-x em você pra voltar pro Brasil e ela me alegou que eu tinha uma substância no corpo. Aí vieram um, você falou, uma... eu,
3: eu sou casada com esquilo, eu sou casada com esquilo.
2: <risos> aí eu não faltava. Eu sou casada com
1: aquele barbudo ali, ó. Eu devia não. ter falado, é cocô, gente. Eu faço aí pra vocês. <risos> <risos> não é nenhum. Isso aí é a alimentação do país de vocês, hum. ó.
2: Não, mas assim, foi um momento bem tenso. Aí veio uma oficina. Já mandou esperada esperar Daí eu já não tava mais entendendo nada Que ela tava falando Fiquei nervosa Aí eu pedi por alguém que falasse minha língua Aí procuraram uma oficial que falava português Daí ela falou para eu ficar calma Que a gente ia para uma salinha Aí me levaram a tal da salinha Estava tava eu, a oficial que falava português E a outra que tava comigo Lá na hora do que aconteceu. Aí elas só me revistaram numa salinha e me liberaram, mas falaram que era, indicar o que, que eu tinha usado naquele dia E aí eu descrevi, daí elas falaram que provavelmente era do creme que eu tinha usado Tem um magnésio que daí às vezes indica no leitor de raio É que tem um, uma substância nesse creme que de vez em quando acontece isso, assim. Mas na hora foi um momento muito tenso, levou... Isso tudo levou, acho que uns 20 minutos ou mais, até.
1: Depois você pega qual esse creme aí, porque quando eu quiser levar uma dedada no aeroporto, eu vou passar um monte
2: disso <risos> aí. <risos> aí depois dessa, eu assisti, e voltando ali, ó. Aprendi a nunca mais passar creme antes de viagem. Que foi traumatizante.
1: É, é bom saber, eu também não vou pra passar creme antes de viagens. Na paz. <risos> eu sou meio sortudo com o
0: alfândega. Eu, as duas vezes que eu precisei passar, eu não passei nem pelo raio-x, por nada, foi de boa. Ah,
1: eu tenho medo de
0: ti? É, pode
1: ser. Eu não, já levei, eu já levei,
3: eu já levei revista, tipo aquelas revistas sérias mesmo, o cara fica te apertando todas as partes do seu corpo mesmo.
0: Ele demorou um tempão com você, hein? Ele levou um tempão, gato, e eu
3: relaxei. <risos> Eu relaxei. Mas aqui é eu acho que também tem muito a, a, a segurança do aeroporto, eu acho que é uma coisa realmente, eu acho parabéns, assim, é realmente uma coisa não, que Não, eu acho
0: extremamente necessário. Tem que ser desse jeito, tem, tem, que ser, que ser. tem que ser, rígido, cara. Se você não tiver fazendo nada errado, dificilmente você vai se fuder.
3: Exatamente, você fica de boa. Aquilo que as pessoas assim, quando vejo as pessoas assim ficar muito nervosa, eu falo, gente, por que você tá tão nervosa assim? Fica de boa. Se você não deve nada, fica de boa. Exatamente, não vai acontecer nada com você, o cara vai lá, vai ver.
0: Não, e se você você deve, fique mais de boa ainda, né? Porque, porra, tá, né? você tá devendo, tá tremendo, nervoso, você tá na merda, né? Você vai estar tá fudido pra caralho. Então, o negócio é relaxar, cara. Fica sossegado, porra. Eu, dessa última vez, eu passei do lado, do, a hora que o cara liberou para não passar pelo raio-x, eu passei do lado dele cantando I Believe I Can Fly.
3: Estou
1: <risos> dizendo galera tem medo de dica. Um doido
0: desse? Pode ser, pode ser. Já, você não é a primeira pessoa que levanta essa hipótese, não. Melhor
2: nem ver o que tem nessa mala pra não se incomodar, né?
0: <risos> Minha mala, na, na volta da viagem, ela foi aberta. Quando eu cheguei em casa, eu descobri que ela foi aberta. Arrumbaram, ela tinha dois cadeados, né? E arrombaram os cadeados e abriram ela.
1: Eu vi na, na televisão como é fácil abrir sem quebrar o cadeadinho.
3: Ah, passa pra eles o link do cadeadinho, agiliza lá. É, é verdade,
1: verdade.
3: <risos> Põe no link aí, Albino. Põe no post, põe no post. É, então, sobe lá o link pra eles ali na TV, como, como arrombar o cadeadinho.
1: <risos> Mas eu confesso, esse vídeo aí, ele mostra quais são as malas que são seguras e quais que não são. Tem muitas aí que são caras pra caramba, que são eram pra ser seguras com vários cadeados e são fáceis pra caramba de abrir com uma caneta Bic
0: Sabe por que elas não vão ser seguras? para desaparecer. Será só ela sumir?
3: que assim, a gente nem entrou nessa pauta, né? Sumiço de bagagem é uma coisa assim que eu não desejo nem pra, nem, pra, nem pra inimigo, eu desejo. Deve ser desesperador. Já aconteceu comigo de chegar depois de descer no aeroporto, a bagagem não chegar e pouco depois a bagagem chegar. Tipo, eu chegar às, oito, eu chegar às três da tarde e a bagagem chegar meia-noite. Sabe, já aconteceu. Já aconteceu de, de, de mandarem eu chegar num destino a bagagem ir pra outro e depois mandarem de volta pra onde eu desci. Agora o extravio 100%, aquelas pessoas que perdem a mala, deve ser desesperador. Tem uma vez
0: que eu tava esperando, tava eu e a senhora o Norris, a, a gente esperando as malas, e a nossa foi a última, da última, da última do voo, assim. Ó. A gente ficou quase uma hora esperando a porra da mala. Só essa sensação dela não aparecer, já passei mal, fiquei, meu, foi muito escrota a sensação, assim. Aí a hora que ela apareceu, dá aquele alívio. Assim. Dá,
3: dá, relaxa o esfíncter, Ui, né? Meu,
0: meu. Porque não passa uma agulha, cara, não passa uma agulha. Agora, sabe o
3: que, que eu amo? Leilão de mala extraviada, que passa <risos> na conexão, <risos> <risos> sabe?
2: Eu, eu amo. Que abre aquela
3: mala, fica aquele universo da pessoa. Ao mesmo tempo, meio bipolaridade, né? Porque assim, eu não desejo pra ninguém, mas eu amo leilão de mala extraviada. <risos> eu acho assim, <risos> aquele mini universo da pessoa com as roupas, as coisas, os assim, seus fantásticos.
2: É, eu nunca vi isso. Eu também nunca vi. Gente, tem, tem um
3: programa que é um programa que eles vendem, que vende lote de mala perdida. Mala, assim, que fica Caraca. um tempo que ninguém resgata, os caras vendem as malas. Aí as pessoas compram, assim, tem mala que tem coisa, é, joia dentro, aparelho de, de tecnologia, só roupa velha, flyer, é, brinquedo de criança, é uma loucura. Você
0: comprar uma mala dessa é um bilhete de loteria, né? É um bilhete de
3: loteria você, pode, sim.
0: Vai, você compra ela aberta ou você compra ela fechada? Fechada,
3: é um, é um lá lac, que vem lacrada. Você compra pelo aspecto da mala. Ah, eu quero essa pequenininha verde. Eu quero essa preta grande.
0: Dependendo do preço que você pague e o que tem dentro
3: da mala. Mas você pode também pagar caro por cueca suja, né?
0: around
2: <risos> the <risos>
1: Eu só sei, eu só sei que eu nunca saí do Brasil, mas eu estou com planos de me mudar de vez para a Europa. É, meu destino é a Polônia. Estou fazendo uma lista das coisas que eu quero levar para lá para não sentir falta, tipo doces, alguma coisa que eu possa beriscar de vez em quando. Leva eu, você pode beliscar de vez em quando. Muito é. muito gente, que, que Ai, que! <risos> meu eu nem Deus! Eu, tá. eu conheço ele há mais tempo. <risos>
3: ah. Meu Deus, agora entrando numa disputa com a esposa. Essas bichas estão cada vez mais cautadas. <risos> Nossa, Ai, né? As bichas tão abusadas hoje em dia, gente. As bichas tão abusadas. gente, mas agora, falando sério, você quer morar? Você vai morar mesmo na Polônia? Você tá falando sério? Aham. Uhum. Que loucura, menino. Por que, que você vai fazer isso?
1: Cara, eu não sei. Eu sempre quis, assim, morar lá fora. Meu, minha ideia aí era para ir pro Canadá pelo menos um ano ou dois. Só que, a, como eu tenho dupla cidadania espanhola, né, eu posso ir pra qualquer país da Europa. Como a Polônia cresceu muito no setor de TI, e eu tenho um amigo que tá, tá morando lá já. Tô pensando que a melhor coisa para profissionalmente para mim é ir para lá, entendeu?
3: Entendi, tem uma conexão já, não é? Porque Polônia é meio inusitado, né? Parabéns.
1: Ele na verdade tá fugindo miserável e medíocre. Se não
0: ouvir ele falar que vai ser melhor <risos> profissionalmente para ele.
3: Esquilo, sem é crise de ciúme agora, ciúme.
1: Esquilo, por favor.
3: Tá. Controla esse ciúme aí. Ele arranjou um boy gringo, acontece.
1: <risos> e lá geralmente são loiros de olho azul. <risos> é
3: motivo, para,
1: entendeu, Durante.
0: entendeu. E você tem alguma consideração final a fazer?
3: Gente, se você tiver algum problema na vida, via... vai viajar. Se a sua vida estiver muito boa, vai viajar. Se você precisa dar uma pundada na vida, vai viajar. Se sua vida estiver uma merda, vai viajar.
0: Se não estiver acontecendo nada na sua vida, Vai viajar para acontecer alguma coisa, né?
3: Exatamente. tá, com a vida é meio parada. Vai viajar, sabe?
0: E senhores Norris quer dar um adeuzinho? Tchau. <risos> <risos> Estranho, hein? Tô com um problema ali no torralo. Isso aqui cheira a merda.
1: Né?
0: Vai, a gente vai lançar provavelmente começo de março
3: chique, vou estar tá viajando
0: bom momento para escutar o podcast
3: adoro, exatamente, já pode compartilhar de Nova York o podcast
0: aí ó, fazendo check-in fazendo
3: check-in, ó, tô chegando fazendo check-in
1: <risos>
3: tá escutando a flecha?
0: é óbvio oh.
3: então tá bom, se registrou a flecha tá bom gente, Vamos começar o podcast <risos> <risos> Gente, mas a semana passada aí sei lá, Joinville tava com a sensação térmica de 52, oi? Caramba. Tipo, eu tava, sei lá, 40 graus, sensação térmica de 51, 52. Eu vi no jornal, fiquei assim, ó, tipo... Por isso que eu de
0: Curitiba. Voltar à pauta, então? Calor não é Qual? pauta? Ah, é verdade, é verdade. <risos> tá calor pra caralho, mas não é pauta, né?
1: Jota? O Jota ouviu eu começar a falar, se tirou o, o fone de Ophino um e saiu fora. Oi? Ah, não, não o Ophino vai falar aqui, pra
3: caralho. oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. oi.
2: <risos> <risos>
0: você não voltava mais? Você, tipo, eu te mandei mensagem no WhatsApp, você nem
3: recebeu? É porque eu tenho que ficar longe do celular do o computador. É assim que eu sou orientado. <risos> <risos> Tô devendo, gente, mas eu passo tanto... Em... Tipo, por exemplo, hoje eu fui em Blumenau, passei por Pomerode e lembrei de você nas duas situações. É que eu vou fazer a revisão do carro, tinha que voltar pra gravar o um podcast. Aí
0: teve que correr pra casa e não pôde <risos> me ligar daí, né?
3: Exatamente. Eu, assim, eu falei, será que eu vou encontrar ele ao vivo ou eu vou pra casa pra dar uma virtual? Pensei Então, virtual. no fim, a culpa é minha, então. É, é tudo culpa sua, que não sei que <risos> sei. <risos> Por que, que o Edmilson não tá participando desse episódio, eu queria saber Ele não vai contar pra gente a experiência dele, da, da ida dele pra Timbó? Hahaha <risos>
1: veneno, limpo ah, veneno limpo gente. veneno Eu...